0: Internacionalistas do mundo, unir para mais esse episódio do Podem Hoje eu, Bruno Schreiner, e meu colega Ailton Salvatore, recebemos novamente Ismael Gabriel. Ismael é palestrante, ator, influenciador e criador de conteúdo sobre o continente africano. Você já deve ter visto ele pelas páginas do África do jeito que nunca viu, JNViu, no Instagram e no Twitter. Ou mesmo aqui no Pode Rir, quando ele participou da nossa live do Narrativa em Fluxo, em fevereiro desse ano. Se você ainda não viu, assiste lá no feed do Instagram para saber mais quem ele é. Ismael Angolano, que mora no Brasil, em Santa Catarina, e por meio da sua página África do Jeito que Nunca Viu, ele conta não só histórias, mas curiosidades dos países e múltiplas culturas do continente africano e, tra- e também traz notícias locais mais relevantes que pouco ocupam as manchetes aqui no Brasil. E para quem não sabe, no final do mês passado ocorreu um golpe militar no Níger, daqueles de Manual de Ciência Política, e o Ismael tem acompanhado o caso nas redes. É por isso que convidamos mais uma vez ele para estar aqui conosco, para falar sobre o golpe de Estado no Níger e as perspectivas africanas. Ismael, seja muito bem-vindo ao PodRI mais uma vez. Muito obrigado por ter
1: aceito o nosso convite. Muito obrigado, Bruno. Prazer imenso novamente falar com vocês aqui da POTIVI. E também, Ailton, também, prazer imenso estar aqui com você. É a primeira vez que a gente conversa, então, é, sinta-se abraçado. E também é, aos ouvintes, aos estudantes também, mais uma vez, prazer reencontrar vocês aqui. Muito obrigado, Israel.
0: Bom, antes de começarmos o nosso papo, cabe aqui uma introdução sobre o assunto e o país. Para começar, que Níger e Nigéria são países completamente diferentes, tá? Não é erro de tradução ou algo parecido. O país faz fronteira com a Nigéria e são divididos justamente pelo rio Níger. Sendo a maior nação da África Ocidental, com 75% da sua área coberta pelo deserto do Saara, o Níger foi uma das colônias francesas na África até 1960, quando se emancipou, ao menos em parte, da sua metrópole claro que a história do Níger não começa quando deixa de ser colônia francesa, mas essa relação é muito importante para o nosso assunto aqui hoje. Isso porque a França nunca deixou de exercer influência sobre o país. Haja vista que o Níger é um dos maiores exportadores de urânio no mundo e a França é o país da Europa que mais utiliza energia nuclear. O país fornece cerca de 5% do urânio mundial, e é responsável por mais ou menos 30% de todo o urânio utilizado por sua antiga metrópole. Mas isso por si só não explica o golpe de Estado no Níger, claro. Até 26 de julho, seu presidente era Mohamed Bazoum, eleito em 2021 e que tomou posse no mesmo ano. Mohamed Bazoum foi deposto por um golpe liderado por sua guarda presidencial e parte do exército. Bazoum chegou ao poder sucedendo Mahamud e na primeira transição democrática de poder no Níger. É nesse cenário interno que está o estopim do golpe. Isso pois o chefe da guarda presidencial, o general Abu Rahmanet que garantiu justamente essa transição de poder, era visto pelo presidente Bazu como um homem forte de seu antecessor, haja visto que ele fora nomeado para o cargo em 2015, e com isso visava demiti lo Soma-se a isso o fato de os militares enfrentarem no país grupos extremistas religiosos, críticas à condução do governo de Bazum e um discurso rechado de desenvolvimentismo ao país, o general Tiani depôs o presidente e anunciou o feito em comunicado televisionado. No comunicado, o general disse que o presidente deposto estava bem, que a Constituição estava sendo dissolvida, dada a má condição do governo e deterioração da situação de segurança no país que os partidos e instituições políticas estavam suspensas, que as fronteiras estavam fechadas, toque de recolher e alerta de segurança contra qualquer intervenção estrangeira. No âmbito internacional, é claro que a França não gostou nada disso e imediatamente deslocou dois aviões militares para sua base aérea no país. Além disso, esse é o sétimo golpe na região de Sahel desde 2020, munido de uma retórica fortemente contrária a influência ocidental na região e visa uma maior aproximação com a Rússia. O continente africano, especialmente esta região, está passando por um período de fortes mudanças políticas. Ismael, eu falei e falei um monte aqui para termos uma base já para conversarmos, mas o assunto é muito amplo. Quem pensa que um golpe militar num país pobre da África em nada pode interferir na política ocidental se engana muito. E isso você tem acompanhado muito em seu perfil no Instagram porque Burkina Faso, Níger, tudo ex-colônia e ex-aliados da França que nos últimos dois anos se voltaram fortemente contra Paris. Nós vemos isso em vídeos de protestos tanto na região quanto de africanos na França. O que aconteceu para, de repente, todos esses países mudarem de forma tão ampla, de forma bruta, suas
1: respectivas posturas? Tá localizado geograficamente, numa região muito importante para a França e também para os outros países vizinhos. As suas riquezas contribuem muito para o um, fornecimento de energia na França. Ou seja, enquanto o urânio eh, do Níger fornece energia para a França, a maior parte da população do Níger vive às escuras. Então não tem fornecimento de energia elétrica no Níger, por causa dessa configuração eh, fortalecendo mais o país ocidente, o ocidental, no caso a França, do que em, do que propriamente dito o próprio Níger. Então, o, o presidente Tiani, o general Tiani, que assumiu um, essa junta militar do golpe de Estado, ele, é, eles pretendem, com isso, restituir a configuração que se deu no Níger, né? que era priorizar primeiro as potências é, europeias, né, as outras potências, do que o próprio povo. Então, o, o presidente Bazoum, a governação do presidente Bazoum desde 2021, ele estava priorizando mais um, os países, outros países, né, do que propriamente dito o seu um, o seu país de origem. Então, por isso que se deu, que se configurou o golpe de estado. Esse golpe de estado, é, para as pessoas terem uma ideia Uh, o Bruno citou aqui um número de golpes de Estado que já teve no, no, na parte ocidental bem. Benin. Ela é diferente porque, assim como teve o golpe de Estado no Burkina Faso, assim como teve o golpe de Estado uh, no Benin, uh, uh, no Mali, desculpa, e também na Guiné. Então esses, esses quatro golpes de Estado são diferentes dos outros golpes de Estado que já se deu. Também teve, teve o golpe de Estado em 2021 no Sudão, Então esses golpes de Estado uh, são diferentes. Por quê? Porque antes priorizava quem estava no poder, né? Ele queria dar o golpe de Estado porque ele queria queria o poder em si, a presidência. Hoje, a gente vê que esses países que aplicaram esse golpe de Estado é porque a população estava é, não estava contente com a, com a governação e esse teve esse golpe de Estado para priorizar o povo. Então, assim é que se configura desta vez é, esses golpes de status, priorizar o panafricanismo, para priorizar mais a população, né? Porque esses países, por exemplo, o Níger é um país muito rico, mas tem o seu, mas tem um IDH, o desenvolvimento o índice de desenvolvimento humano mais inferior de todos, o menor de todos de todos os países do mundo. Então, a gente percebe como assim um país rico, um país e faz exportação de ouro e urânio para grandes potências pelos ocidentais, como os Estados Unidos também, e também pela, para a França, vive nesse caos todo. Então, a população se mobilizou com relação a isso, e também até está apoiando essa junta militar. Só que esse apoio, os outros golpes de Estado não, não tinham apoio populacional, da população, não tinham esse apoio. Trabalhavam os militares que tomavam o poder e ficavam para si o poder. E, e, dessa vez, o golpe do Estado é totalmente diferente. O povo, os povos locais, são, um, eles estão eles aderiram ao golpe e saíram às ruas para manifestar apoio. Um, muita gente pode achar que o ninja está em guerra, por exemplo. Mas não, o ninja não está em guerra. Só a população que saiu às ruas para manifestar apoio com relação a, a, a essa configuração que se deu dessa junta militar. Então essa configuração que se deu está incomodando, tá incomodando as grandes potências ocidentais. Por que que está incomodando? Porque, primeiramente porque o Níger está numa região estrategicamente muito importante. Né? Um, os Estados Unidos e a França têm bases militares no país. Então tem um, é, eles, os Estados Unidos investem muito em bases militares no país. No foram, foram gastos mais de 100 110 milhões de dólares, né? um, um dos maiores investimentos dos Estados Unidos fora ah, dos Estados Unidos. Então a gente vê essa configuração, percebe essa configuração que se dá o Niger. E também por causa das exportações que o Niger também faz com relação a esses países. E acima de tudo ainda tem o interesse do gasoduto, que não vem do Niger, mas que passa pelo Niger. Né? Nós sabemos que a Rússia cortou relações com a União Europeia e a Rússia era o grande forneci- fornecedor de gás natural uh, para a Europa. Então, uh, aí já não temos mais essa configuração do gás. Né? Então, uh, então, a Europa saiu à, à procura de outros, de outros mercados. Né? E ela encontrou no continente africano e encontrou na Nigéria. Só que fizeram uma parceria entre entre Argélia, Níger e Nigéria. Por quê? Porque Argélia, Níger, porque o gás adult iria passar por esses países até chegar na Europa. Então, se o Níger hoje falar, não queremos mais nenhuma tropa. Já falou, caso não queremos mais nenhuma tropa americana nem francesa aqui. A França já perde um, um percentual muito grande da tropa dela para controlar a área, a, a área um, ocidental e também perde muito economicamente um, com o corte um, de exportação de urânio e, principalmente, com o gás. Como é que a Europa vai sobreviver ao, ao inverno que está chegando, se cortar o gás? Então, todas essas questões é, é, geopolíticas, interferem muito faz com que que a a Europa cada vez mais queira intervenção militar dentro do Níger então essa é toda a configuração fazendo um resumo, é isso que está acontecendo
2: já que você falou dessa configuração dessa nova característica desses golpes de Estado né? no Níger e nos outros países que você citou que eles têm uma retórica muito forte, né, anti-neocolonialista, contra a França e outras potências. Sendo assim, dá para dizer que hoje em dia tá rolando mais uma fase do combate ao neocolonialismo na África?
1: Qual é a sua percepção sobre isso? Sim, sim, com certeza. Né, é, como já dizia o Kwame Nkrumah, né, o neocolonialismo é a última etapa do, do imperialismo. né? O neocolonialismo é a última etapa do imperialismo. Inclusive, tem um. O livro do, do Kwame Nkrumah é esse título, né? Então os, a luta do neocolonialismo dentro do continente africano, ela não não é de hoje, principalmente nos países ocidentais, não é de hoje. Os grandes líderes africanos isso, são chamados heróis da libertação do continente africano, como Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, todos esses são líderes, Amílcar Cabral são líderes é, revolucionários dentro do continente africano. Então eles já lutavam contra é, contra essa configuração dentro do continente africano, mas nós sabemos como que eles terminaram os seus mandatos, né? Muitos foram perseguidos, Kwame Nkrumah foi perseguido até deposto, até ser deposto. É, Thomas Sankara foi assassinado, Patrice Lumumba foi assassinado, é, Silvano Olímpio foi assassinado. Então todos esses presidentes que lutavam Contra, contra o neocolonialismo contra a presença um, contra a presença europeia no continente africano sofreram alguns de estados ou foram assassinados então a gente tem essa configuração um, do neocolonialismo dentro do continente africano por que, que a França tinha grande interesse sempre as grandes potências tinham grande interesse no continente africano nós sabemos, por causa dos recursos uh, minerais que, que que os países africanos têm a capacidade dos países africanos é, em produzir esses minerais é, é tamanha que a França as potências ocidentais não querem ficar assim porque sabem o, o, o antigo presidente do, da França chamado Jacques Chirac que infelizmente já faleceu ele ele era chamado de amigo da uh, amigo da África por que ele era chamado amigo da África? porque ele tinha uma relação muito próxima com o continente africano e ele uma vez disse que a França, sem um, continente, sem um continente africano, a França é um país do terceiro mundo. Então, imagine um próprio presidente reconhecendo isso, que a França, sem um continente africano, é um país do terceiro mundo. Então, um, as riquezas da, da França, a França não produz nada. Não tem grande produção um, para sustentar a sua economia. Não tem. Então, a maior parte da economia da França vem da África, imagina, a França não tem, não tem, não tem é, minas de ouro, não tem minas né, de ouro, mas ela tem reserva de, de mina no seu banco, de reserva de ouro no seu banco, como é que o um país que não tem minas tem reserva de ouro no seu banco, onde é que saiu isso? Então, a gente sabe de onde saiu, saiu,
0: Israel, é, conforme a gente falou na introdução, o Níger não é um país irrelevante no cenário geopolítico, especialmente quando a gente olha para o urânio. Imediatamente a França se mobilizou e até o momento nenhuma grande potência reconheceu a junta militar que tomou o poder, muito pelo contrário. Estados Unidos e a União Europeia manifestaram seu apoio ao presidente deposto e aumentaram a pressão sobre a junta militar que tomou o poder. Já a União Africana chegou a exigir o restabelecimento da ordem constitucional. Como você vê que o Níger hoje pode se posicionar junto a esses atores, especialmente junto aos demais países
1: e instituições africanas? Primeiramente, a gente tem que pensar que o Níger é um país soberano. Então, se ele tem todo todo e qualquer país, ele é soberano, né? Nenhum outro teoricamente nenhum outro país deve interferir na, na economia, na política sem sem a permissão de um outro país. Então essa configuração faz com que o Níger continue batendo o pé, dizendo que não, nós não vamos recuar, porque nós somos soberanos, né? Nós temos é que saber nós descobermos é o que que vai o que que a gente vai uh, o que que a gente uh, o que que é melhor para para nossa população por exemplo né? o que que é melhor para nossa população então o Níger é soberano até aí por isso eles não querem recuar de jeito nenhum uh, na configuração uh, geopolítica a gente tá vendo que o Níger está tendo várias sanções né sanções econômicas sanções militares um, e essas sanções até até agora elas estão já, já estão começando a surtir algum efeito essas sanções por exemplo o Níger é um país que não tem saída para o mar então precisa de é, 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 precisa de, de importação e é precisa e essa importação sai passa pela Nigéria então a Nigéria é o canal e a Nigéria é contra essa junta militar então cortou fez o corte né ou seja nenhum 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 transporte está passando para o Níger. então já já é um corte já. A outra sanção é o é um corte também de abastecimento de energia elétrica, né? É, o Níger está tá construindo a sua a sua hidroelétrica, né? Para alimentação de energia no seu país, mas ainda não está na fase final. Então ainda depende da energia que vem da da Nigéria. É, e ainda assim a Nigéria foi lá, cortou também é, 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 esse laço também que eles têm. Então, os países africanos, é, com a CDAO, para quem não sabe, CDAO é a Comissão Econômica da África Ocidental, né? ou seja, é, é o conjunto dos países da África Ocidental, né? como, por exemplo, Níger, Nigéria, Burkina Faso, Mali, Benin, Senegal, Gâmbia, Libéria, Serra Lioa... É, Todo, eh, eh, Costa do Marfim, Gana, todos esses países são fazem parte eh, da, da África né, Ocidental e grande potência, a maior potência dessa eh, da África Ocidental é a Nigéria. Curiosamente, a Nigéria também que está presidindo hoje a, a CDAO Então, eh, a Nigéria está comandando tudo e isso tudo tem o apoio daqui, dos Estados Unidos que só estão olhando, opa, então estão nos defendendo. É, esperando o momento certo para falar não ataquem entende então os Estados Unidos sabe como a Nigéria é um país pro Ocidente né tem uma boa relação pro Ocidente tem uma boa relação com a Inglaterra tem uma boa relação com os Estados Unidos então ela 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 também tem esse respaldo também dos Estados Unidos né? em manter é, em fazer de tudo para que haja uma intervenção militar dentro é, do país é, e, e essa configuração Essa configuração que se dá é, Pode levar A um conflito armado né, Na região Pode configurar um conflito armado Primeiramente até o Níger é, Ele falou assim O um, presidente Bazoum, deposto Ele está bem, está na sua casa Lá, o cara ele na casa Mas falou assim Se vocês invadirem Se outras tropas invadirem o Níger A vida do presidente Bazoum Pode ser afetada também então tem todas essas questões que estão sendo colocadas à mesa, estão sendo colocadas à mesa e, e analisadas. Até onde vai o diálogo e até onde pode começar o.
0: Aproveito aqui para ressaltar que a gente está gravando esse episódio na tarde do dia 11, dia 11 de agosto e ontem, dia 10, a CDAO ordenou a mobilização imediata de sua reserva dias depois de expirar um ultimato que a CDAO deu contra a junta militar no Níger. O bloco garante que, abre aspas, todas as opções, fecha aspas, estão em cima da mesa. Exatamente isso que o Ismael acabou de colocar.
2: Não entendi. Tinoel. Agora falando um pouco mais sobre esse panorama geral da região e menos do Níger especificamente. Desde 2020, como você já citou, tivemos diversos golpes de Estado na região e junto também se chama forte esperança da população para que haja eleições, né, de volta nesses países, esperando uma volta normalidade aí por parte da população e também era uma população que queria eleger pessoas que tinham na pauta, né, o combate ao neocolonialismo e o desenvolvimento, né, do próprio país e não voltado para as potências ocidentais. Porém, assim, no governo transitório do Mali, por exemplo. Ele promete eleições desde 2021, mas isso ainda não aconteceu. E visto isso assim, será que essa instabilidade política na região agrava ainda mais a questão da segurança, visto o que está acontecendo no Níger? Ou até mesmo, se você quiser, até que ponto a gente pode comparar né, o próprio Thomas Sankara, que foi um dos líderes panafricanistas que você citou algumas respostas atrás, com um novos líderes que reivindicam a soberania dos países da região?
1: Então, a, a segurança... Por exemplo, o, o, o Mali, no, no caso, ele prometeu que teria, uh, teria as eleições. Nós sabemos que o governo de transição ela é, ela é um pouquinho demorado. Levam dois, três anos, no máximo, fazer a transição. Por exemplo, agora no Níger, essa semana, foi é, nomeado um, um, um novo governo de transição. Né? Ontem ainda, ontem dia, desde, foi nomeado esse governo de transição, é, no qual é composto por 20 anos. É, ministério. Então esse, esses governos levam algum tempo para fazer essa transição, né? Esperamos que, assim eu também espero que o mais breve possível haja as eleições, né? Haja, é preciso uh, ter uh, as eleições, né? Quanto a com comparação com os líderes, né? por exemplo Thomas Sankara, que é o mais citado. O, é, esses líderes estão sendo, principalmente o, o Ibrahim Traoré, né, que falam que, que, é, é, que é dito como um novo Thomas Sankara, né. Eles têm essa configuração por causa do discurso panafricanista, né? O discurso panafricanista. É, o panafricanismo é uma definição muito, muito simples, muito quando dizem terra terra, né, é, é falar que é o africano no centro o africano no centro, o pan então esse discurso visa o discurso a fala desses novos presidentes visa o estabelecimento da prioridade que é o povo no centro da prioridade do governo, então esses governos de transição estão estão com essa como é que eu posso dizer estão com, com esse planejamento de fazer com que a, a população seja a prioridade e assim elevar cada vez mais o nível de bem-estar dentro do do, do território. Né? Então, por isso as falas do Thomas Sankara também eram eram, eram essas, né? Que, até ontem estava vendo uma entrevista do Thomas Sankara três meses antes do seu assassinato, ele falava três meses antes ele falava que que eh, abaixo o imperialismo, abaixo uh, o neocolonialismo a gente não pode permitir isso né Eu, é, então essa é, é o mesmo panorama que a gente vê desses novos líderes assim como aconteceu aconteceu com Thomas Sankara aconteceu também uh, uh, com, com por exemplo com Patrícia Lumumba aconteceu também com Michael Cabral então eram pessoas que eram contra a presença colonial dentro do continente africano e esses líderes também têm esse mesmo pensamento. Então, por isso que existe essa comparação desse 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 movimento que está tendo. Então, o continente africano está despertando. A maior parte dos presidentes africanos, sendo aqui claro e sincero, eles não são pautados nos princípios pan Não são. Por isso que priorizam o Ocidente do que os próprios povos teve um presidente é, teve um presidente no na Tanzânia hoje já é falecido Johnny Pumbe Magufuli ele ele faleceu de ataque cardíaco dois anos atrás agora na pandemia durante a pandemia ele faleceu de ataque cardíaco é, durante o seu mandato durante os seus dois mandatos ele não chegou a viajar para nenhum país fora da África ele falou o quê eu prefiro viver e, e trabalhar para o meu povo, para o meu povo. Eu não vou sair uh, buscando ajuda, sabendo que eu posso ir aqui num, num país vizinho e pode me ajudar. Então, esse movimento não está tendo só agora. Não é só agora que está sendo bom, está sendo muito falado e tudo mais. Mas esse eu já venho acompanhando esse movimento há uh, três anos para cá. Então, eu tô, tenho visto que cada vez mais países africanos vão surgir esse, com esse movimento. Eu
0: queria pegar uma parte de, dessa tua resposta que é justamente esse enfoque, o panafricanismo com a África no centro. Uma das coisas que eu vi muito em, em análises de cientistas políticos é, tanto americanos quanto europeus, isso é bom deixar claro, é que outras, é, não, na verdade a África estaria deixando de ter influência de, de algumas potências para para ter de outras. E aí esses especialistas apontam Rússia e China como as novas potências que estão exercendo influência sobre a África. Especialmente se fala muito da Rússia por meio do, da utilização do Grupo Wagner em alguns países. E, e daí a gente pode decorrer para um outro debate muito amplo e específico. Mas para você, Ismael, o pan-africanismo... Não seria melhor sem essas interferências externas De qualquer que seja a parte Que você, Vinícius Eu queria muito ouvir a tua opinião Sobre o assunto Enquanto
1: um pan Que acompanha o cenário local então, é, Eu sempre falo assim Na, na política, na geopolítica é, Quem nada sozinho Morre né? Dizem isso né? O peixe que nada sozinho morre né? Então é, é isso aí um, esses, esses grandes analistas Estão falando isso Que é, é, uma, é você sai de um bloco Para um, um explorador Para um outro explorador Isso é, é uma é uma análise errônea. Por quê? Por que, que é errônea? Eu vou explicar isso Porque durante o processo de colonização um, A Rússia Sempre esteve aliada ao continente africano Sim, Sim. Enquanto os, os colonizadores queriam manter A sua influência dentro do continente africano a Rússia estava fazendo o caminho contrário em, em poder tirar esse povo todo do continente africano. E, um, a relação África-Rússia não é de hoje. As pessoas acham que a relação é de hoje, mas não, não é de hoje. Tá? É uma relação já muito antiga. Uh, como eu falei, que a, a Rússia ajudou no processo de libertação do continente africano. Né, ajudou para que a África se tornasse livre e também como a Rússia tem uma grande força tem uma grande força militar então a força militar a Rússia vai ajudar para manter a, a paz a segurança dentro do continente africano só que os países africanos sabem também eles estão se aliando à Rússia porque Rússia e China porque porque a Rússia e a China eles não têm nenhuma interferência nos países. Opa, eu tô te dando aqui o que você quer, mas você que sabe quem você vai colocar no, teu, no, no poder, quem vai ser o ministro, quem vai ser. Eu só tô te fornecendo ajuda, entende? Então essa configuração é da China, da Rússia, já o mundo ocidental não quer isso. Ele quer não. Você quem vai entrar no poder? Não, não. Esse não é o presidente, não. Quero é outro. Então eu, se esse presidente não vai lhe beneficiar, então vamos uh, vamos financiar as milícias para que eles tenham armamentos e derrubem de, 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 aquele tal de presidente. Então a Europa, o Ocidente em si, né, ela quer essa, é, quer essa interferência ainda, quer mandar no continente africano já a Rússia não né? e eu sempre falo na política pessoal, na política caros ouvintes, estudantes, colegas na política não existe boco, não existe, entende? não existe o um santo da corte, não, exi- não existe. Eu vou falar tanto dos países africanos, tanto dos países ocidentais quanto orientais, não existe isso. Até mesmo o Brasil, o Brasil não está ajudando a Venezuela lá, porque ele, é, ele tem mais dinheiro e é, é muito bom. Mas quando precisar, o Brasil vai cobrar da Venezuela, sabe aquela a dívida que eu te dei? que eu que o dinheiro que eu tenho para é daí outra vez então eu quero agora a é minha vez de beneficiar quero isso 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 aqui Essa é a política né então a política você tem que sempre se aliar aos mais fortes por que que foi criado o BRICS é para bater de frente com a OTAN né com a OTAN então é, o, é, com certeza os países que fazem parte da OTAN eles agora estão com medo por causa dessa dessa das potências um, que os países Dentro do BRICS Estão são, estão se configurando Por exemplo, do, do outro lado De um lado tem a União Europeia uh, Os Estados Unidos, Canadá Do outro lado tem simplesmente A Rússia e a China Então são grandes potências Econômicas e militar Então a Rússia né, Falando aqui do BRICS A Rússia é grande parceira Militar do continente africano é a grande parceira militar do continente africano. A China é a grande parceira econômica do continente africano, É a, tem, um, tem a maior parceria econômica uh, com o continente africano. A Índia, que faz parte do BRICS também, tem é, é um dos maiores parceiros um, farmacêuticos do continente africano. Uh, e o Brasil é também um dos maiores parceiros comerciais do continente africano. E tem a África do Sul, que é uma das maiores potências do continente africano. Ou seja, então está se configurando uma grande, é, um grande, grandes aliados também. Então, e, 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 por exemplo, a África do Sul não se manifestou contra o, o governo do Níger, por exemplo. Por quê? Porque tem a força do lado também. Entende? Então, agora que surgiu o um, um, um nome de países que provavelmente vão aumentar mais o. o número de, de participantes do. Do BRICS tem nada menos, nada menos, nada mais do que a Arábia Saudita na lista. Então, a Arábia Saudita é uma grande potência petrolífera. Tem tem a Venezuela também, apesar que estar tá na crise. Mas a Venezuela está tá do jeito que está por causa das sanções dos Estados Unidos, né? Vocês falam Venezuela, mas quem limitou a Venezuela foi os Estados Unidos com as suas sanções, assim como os Estados Unidos limitou Cuba, por exemplo. Cuba também que está dentro dessa lista dos países que querem participar do BRICS. Então, a gente vai ver que do lado tem a União Europeia, Estados Unidos e, e Canadá. Do outro lado tem também grandes potências, grandes economias. Então, e os países africanos vão ficar boiando, tipo, no meio dos dois? Não, vamos se aliar também ao outro. Se outro quer, quer interferir no nosso governo, vamos se aliar a quem não quer interferir em nada. E assim que se faz a geopolítica.
2: Não, perfeito. E continuando nesse assunto, assim, já que a gente falou um pouco da Rússia e da influência, da parceria com a Rússia tem na região, acho importante citar que, nesses últimos dias, enquanto acontecia essas todas as movimentações do Níger, estava ocorrendo em São Petersburgo, na Rússia, a Cúpula Rússia-África, onde tinha a presença de 49 delegações de países africanos e, entre eles, 17 chefes de Estado, e todos eles se reuniram com o presidente Putin para tratar de acordos comerciais, parcerias estratégicas entre a Rússia e países africanos, até por exemplo né, o comércio de grãos, por um exemplo. E ali no jornal até uma das análises que foi feita é que entre aspas a Rússia catalisa um sentimento anti ocidente no Níger e em demais países da África, com a movimentação né, da, guerra de Ucrânia, da guerra da Ucrânia ainda como um pano de fundo. O golpe do Níger agora vira um novo palco de disputa geopolítica entre a Rússia e o Ocidente, né? Fecha aspas. Essa foi mais ou menos a visão do jornal. É um jornal também aqui do Ocidental, mas essa é a visão que está sendo reproduzida. Então eu gostaria de saber qual que é o seu ponto de vista sobre isso. Você concorda? Você acha? você acha que a Rússia pode influenciar as movimentações nessa região também? A
1: Rússia, uh, ela está se movimentando uh, no quesito de segurança para os países nesse momento de, de provável invasão né de provável interferência intervenção militar então o, o a Rússia está aí protegendo e até a Rússia também já manifestou esse interesse falou não vou deixar que eu protejo vocês por isso que o grupo Wagner está no, tá no continente africano né em prontidão para qualquer coisa para qualquer momento poder agir né também né e ainda assim os outros países como por exemplo o, o Mali o Burkina Faso também são aliados do Níger então que os países esses países também estão em, em concordância com a Rússia então a gente vê uma, uma batalha geopolítica mas essa, essa batalha geopolítica é, não vem de hoje tá entre a Rússia e o Ocidente não vem de hoje como eu falei nas nas lutas de independência dos países africanos é, a Rússia era é, era a favor dos países africanos. Já os países ocidentais queriam a, permane- a permanência deles no, 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 no continente, por exemplo. E temos também outro caso da Guerra Fria. Se, se, se já ouviram falar da Guerra Fria, Guerra Fria, uma das guerras frias aconteceu em Angola, especificamente em Angola, do qual a Rússia estava tá, do lado e os Estados Unidos estavam do outro lado. Então eles estavam fornecendo armamento e estava tendo guerra em Angola, no meu país. Então, a, 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 a configuração uh, é sempre assim, onde tem a Rússia, Rússia de um lado, Estados Unidos e Ocidente do outro lado. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Né? Assim se, se configurou também no socialismo, por exemplo, também no marxismo. Era sempre assim, capitalismo do outro lado, socialismo do outro lado. Então, é essa configuração uh, das guerras geopolíticas, das guerras mentais, né? como se diz.
0: Eu queria voltar um pouquinho na questão de segurança. É algo que nós vimos, a junta militar que tomou o poder no Níger falar é, justamente quando se fala a questão de segurança e a gente, a, a gente, eu digo, ocidentais a, que não acompanham é, notícias é, locais da África, quando se acompanha alguma coisa quando aparece alguma coisa no jornal é, ou o Estado Islâmico fez alguma coisa ou a Al-Qaeda ou Boko Haram presentes na região do Chade e do Mali que são vizinhos do Níger e, analisando historicamente como foi na Primavera Árabe, esses grupos sempre se aproveitam de momentos de crise para ascender politicamente em regiões estratégicas, o que não é diferente na África Ocidental. Será que esses movimentos revolucionários, eu coloco entre aspas esses movimentos, não facilitam mais a atuação de grupos extremistas? Ou como será a situação na região agora sem o apoio militar que nós vimos, então, até frequentemente, da França, como muito bem colocou o apoio militar da França nunca foi dado de graça, sempre tinha alinhado aos interesses franceses, mas havia uma presença e a França especialmente a França, falava ah, a gente está lá para combater grupos jihadistas a gente está lá para combater grupos jihadistas e agora tiraram, ou querem tirar a França de lá, como tu vê que esses movimentos extremistas e, por vezes fundamentalistas podem interferir agora ali
1: Esses grupos extremistas, eles sempre tiveram um um financiamento. Sim. Pergunto como é que eles eles têm... Se o controle de armas é tão rígido, a venda de armas é tão rígida, como é que esse povo consegue armas? Tem arma e caminhonete para fazer tudo, né? (risos) Exatamente isso. Então, esses grupos extremistas são financiados, principalmente financiados para para causar, para ter um caos muito grande na em uma determinada região. Isso se configura tanto os Estados Unidos quanto a França. Eles já se beneficiaram disso. Então, e eles já financiaram isso, entende? Então, é, mas essa configuração é, se dá, por exemplo, agora que alguns grupos é, terroristas que foram, que estavam aprisionados, foram libertos pela França. Né? Por que, que a França liberou eles? Que o Níger estava eh, reivindicado agora. Que a, que a França liberou terroristas jihadistas, por exemplo, para eh, colocou eles em liberdade. Por que, que a França, logo nesse momento, colocou esses terroristas em liberdade? Para quê? serão bons amigos. França sentiram dor deles. Não, peraí. A gente acha que vocês já ficaram presos demais. Vamos liberar vocês aqui. Então, a França também não é boa. Sim. Então, eles eles com certeza vão tentar tumultuar a região, vão tentar trazer um caos extremo para que haja alguma manobra para eles reverterem essa situação. né? Porque já pelo diálogo, o Ninja não quer nada. Ninja rejeitou qualquer forma de diálogo com os países ocidentais, com a CDAO, com a União Africana. Rejeitou todas. Por quê? Porque ele quer restabelecer a sua soberania. Então, é assim que se configura a, a questão de é, segura, segurança no poder. Então, esses li, esses, é, é, o apoio do grupo Wagner, por exemplo, pela Rússia, se configura é, nesse panorama panorama de segurança. Né? Está lá mais um reforço para essas tropas que até então que até então também são são treinadas pelas pela, pelas forças militares russas também é, alguns os, os, os países africanos as suas os militares né os militares africanos em sua maioria dos países são são treinados pelas tropas russas Como eu já falei no começo da, 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 do nosso podcast que que a Rússia tem um, um intercâmbio um, um intercâmbio militar com os países africanos. Então, a Rússia vai fazer de tudo que, para que não haja conflito no continente.
0: Eu acho legal pegar isso que o Ismael comentou sobre a influência da França na região. Convido o ouvinte para tentar imaginar de um num outro, outro ângulo, tentar se colocar no ângulo da França. Hoje, o Macron, presidente da França, mas para mim é bem claro, é, tá certo? Nós estamos tendo um conflito que opõe Rússia e União Europeia e a União Europeia está buscando um líder desde que a Angela Merkel saiu, meio que todo mundo todo mundo só sobrou Macron para apostar em cima e ele só coleciona perdas geopolíticas. Ele está perdendo tá perdendo na, na África especialmente e isso a gente vê se o ouvinte começar a pesquisar notícias de jornais, periódicos franceses, isso se aponta. Os franceses percebem que estão perdendo influência na África e isso é péssimo para o Macron, que perde na África, perde junto à Rússia, perde junto à União Europeia. Estou extrapolando um pouco o raciocínio, mas não, não me surpreenderia que toda essa movimentação no continente africano tivesse como saldo negativo para o presidente da França porque também nós temos o o extremismo a extrema direita na França que é quem tem esse discurso que coloca a África ainda como uma colônia certamente sente isso hoje e espero estar errado, mas isso costuma municiar esses grupos políticos, ainda mais se nós formos olhar na Europa dos últimos
1: anos com certeza, com certeza essa configuração Essa configuração Da, da perda da de influência Dentro do continente africano Pela França Ela tá, tá trazendo Muita dor de cabeça para o Macron né? Antes quando ele foi eleito Não tinha cabelo branco Agora tá, tá cheio de cabelo branco né? tá ficando tá ficando calvo já Então A gente vê essa configuração Muito forte E recentemente 94 deputados Franceses falaram isso que a França tá perdendo Escre- fizeram uma carta aberta dizendo que a França tá perdendo espaço no continente africano então o parlamento francês já está se movimentando para isso, eu não acho eu acho que se for para ter eleições é, na França agora é, e nem se reelege eu acho, Macron né? conta dessas todas bizarrices é, dessas todas perdas que tá tendo é, perda tanto tanto é, de influência, principalmente de influência né, tá perdendo hoje em dia o maior aliado da França e dos Estados Unidos e Canadá, né, porque até depois, assim como tu falou mesmo Bruno, depois da saída da Angela Merkel, acho que perdeu muita força a União Europeia perdeu muita força porque a Angela Merkel sabia negociar né, negociar então, fora a Angela Merkel fora a com o Brexit também, então a França acho que ficou um, a única grande potência para a Europa, né? então que que está lutando em defesa da Europa. Né? Ah, do resto eu vejo países pequenos que não têm grande soberania, grande voz internacionalmente, internacionalmente falando, campo geopolítico. Então a França está perdendo espaço mesmo, está perdendo espaço para a Rússia. E eles estão preocupados com isso. Por isso que também a União Europeia uh, declarou alguns investimentos dentro do continente africano. Porque eles viram que a Rússia estava investindo, a China está tá investindo pesado no continente africano. Né? Uh, e, e, e agora eles estão tentando configurar, por exemplo, é, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Um, é Ela em, é em, faz empréstimos aos países. Mas o empréstimo aos países em é subdesenvolvimento, é, os juros é muito elevado aos países mais desenvolvidos, por exemplo. Né? Então, o o Níger, se fosse faz, para fazer um empréstimo ao FMI, pagaria um imposto muito acima, um juros muito acima do que se os Estados Unidos fizessem um empréstimo. E ainda tem que se sujeitar às condições do
0: FMI, né? Que vai justamente vai de encontro a todo o discurso de soberania nacional dos países africanos.
1: Exatamente. Então, a gente tem essa, essa configuração toda que não está favorecendo em nenhum momento a França. Não está. Nem a Europa. Voltando para aquele tema
2: que a gente falou mais cedo sobre integração africana, sobre panafricanismo. pan-africanismo que é justamente esse movimento que visa né, a emancipação do continente africano, visando uma força, uma prosperidade maior da região. E nesse sentido, para você, como as principais organizações de integração regional na África estão caminhando nesse objetivo da emancipação do continente? Ou melhor, o que essas organizações deveriam estar fazendo nesse momento de tensão para seguir esse objetivo? Por exemplo, a CDAO, Vem sendo até muito criticada, né, alguns jovens africanos até, que vê uma forte influência ainda de países do Ocidente na organização. E os militares do Nígeres também até recusaram a entrada do país, dada a ligação da CDO e também da União africana e até da ONU. Então, como pode ser alcançado esse objetivo de emancipação, de integração do continente, se ainda tem muitos interesses distintos dentro do continente?
1: Então, é, é, como nós falamos no começo, falamos sobre essa configuração da CDAO. A CDAO tem a sua presidência na Nigéria. Então, a Nigéria é pró-Ocidente. Então, como pro, sendo pró-Ocidente, ela vai de, de interesse, e volta de interesse com relação uh, ao, ao que o Ocidente também deseja, né? Claro, por exemplo, o interesse do do claro que é muito bom para a economia uh, para a economia nigeriana, né? mas, hum, será que vale a pena tirar a soberania de um país de um, de um povo né? Pelo seu, pelos seus interesses econômicos então, fica aí a interrogação por isso também se a gente for ver uma configuração dos países que estão apoiando é, 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 esse esse interesse, essa intervenção militar no Ninja, estão apoiando por exemplo, o presidente Tinu da Nigéria, Bola Tinugo Bola Hamed N já está enfrentando, é, tá enfrentando resistência no, no seu país, né? já está tendo manifestações contra ele no país. Ou seja, os nigerianos já não estão a provar as atitudes da Nigéria, dos governantes nigerianos, para, com relação à invasão dentro do, 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 do continente, né? dentro do, do Níger, no caso. Uh, vamos chamar aqui o outro presidente também uh, Macky Sall Sal é o presidente do Senegal Macky Sall está tá perseguindo os seus opositores né então imagine esses presidentes que estão uh, que estão há muito tempo no poder e que estão perseguindo tem uh, perseguindo seus opositores tem uma grande resistência da população por que que o Ocidente também não fala, não vai lá e fala, não, vocês não estão, não estão governando bem, saia aí, saia do vosso poder e fica de lado e deixa um outro presidente assumir? Por que que a gente não vê isso? Porque eles são, é, a, a, a União Europeia, ela está estável no seu momento, ou seja, tem alguém lutando por mim, tem a CDAO lutando por mim, tem a União Africana lutando por mim, para que que eu vou intervir, entende? Eu só dar um, um telefonema, Macron liga para o presidente Tilungo e fala ó, oh, eu acho que essa ideia é isso, isso vocês acharem melhor, vocês façam lá. Não, Tilungo vai falar não, beleza, eu vou lá e, e falo isso. Entende? Um, ontem teve a configuração, ontem teve a, a, a reunião da cúpula da CDAO, da comissão da CDAO, né? E o presidente Tilungo falou que vai ter o diálogo primeiro, mas se for preciso, vai intervir com forças. Mas será que com forças militares ah, não terá mortes de civis? Então, você quer matar civis para que o teu desejo como país vizinho se estabeleça. Não faz sentido nem ter, Se o país que teve golpe não tem guerra. E seria um conflito interno dentro de um, de um
0: bloco africano gerado justamente por uma entidade que quer evitar isso. né? Essas instituições para o ouvinte que, que não sabe, ah, o continente africano é repleto de instituições de integração. Banco uh, Pan-Africano, uh, a CDAO, como a gente está conversando aqui. E, e justamente eles visam eles não ter um conflito, né?
1: Só que agora a gente está vendo uma briga interna ali. Exatamente. E, e também, esse, se for para ter conflito, vai, é, vai na ultramão do que a próprio, o próprio continente africano deseja. Vai totalmente na contramão. Por quê? Porque existe a Agenda 2063. A Agenda 2063 é uma configuração que se teve na né? Agenda que os países africanos sentaram disseram que até 2063 não pode ter nenhum conflito armado em qualquer país, em nenhum país africano. E nenhum pode ter conflito. Então, se eles estão configurando isso, ou seja, estão, estão indo na, totalmente na contramão da Agenda 2063. Então, a gente percebe isso. né? Então, eles vão Contra o panafricanismo, eles também estão indo contra a Agenda 2063, que a própria União Africana protocolou. Então, tem algo que não está batendo aí. Né? As contas não estão fechando.
2: Sim, é, as organizações que deveriam integrar os países do continente não estão a favor do interesse do
1: ocidental, tão contra os próprios princípios, até mesmo. né Não, porque, porque o presidente é que ganha. Sim, o presidente ganha. Por exemplo, vamos chamar aqui Vamos falar aqui do presidente Paul Biá Não sei se vocês já ouviram falar o presidente Paul Biá é o presidente dos Camarões O presidente dos Camarões, ele não vive nos Camarões Passa a maior parte na França e na Suíça E já já faz muito tempo que ele está no poder E a França não fala nem tchô nem tchã Entendeu? Por quê? Porque beneficia a França Entendeu? Então, é, a gente percebe essa toda a configuração do continente africano Que é baseada em é, um título Interesse, é tudo interesse.
0: Ismael, tu acha que vendo as reações que tiveram ao golpe no Níger, ficou bem claro a postura da, da junta militar? Tipo, eles são, como muito bem são irredutíveis, ah, não, ninguém vai se meter aqui. E a gente viu, de novo ressalto: tiveram imagens de protestos na, na capital do país e muita gente apoiando, realmente apoiando a junta militar apoiando uh, o discurso da, da junta militar e uma e uma aproximação maior à, à Rússia. Como tu acha que vai se desenrolar, ainda é cedo, porque a gente está falando isso no, no calor dos acontecimentos, mas como tu acha que vai ser desenrolar o, o cenário político no Níger? Pode ser? Tu acha que pode ser? ali tem uma guerra iminente ou, pelo contrário, a gente tem ali um ponto de virada muito importante na, na política africana? Não como um todo, né? mas um ponto ali. ó Este ponto aqui é um marco uh, no, no posicionamento geopolítico da, do continente.
1: Sim, com certeza. Com certeza. E, e com certeza, esse, esse, essa virada está influenciando outros países e outros povos. Por exemplo, eu e Angola, uh, já, a gente já vê isso. Nossa, nós também precisamos dessa revolta aqui em Angola também. Precisamos também que, saia, que, que, que o povo saia à rua e fale sobre isso. É, sai às ruas. Manifesta isso. Vamos tirar o tal de presidente do poder, porque ele não está ajudando a gente. É, no Senegal também está tendo isso manifestação. Apesar que é, o presidente Macky Sall está perseguindo os, os seus opositores, mas a população está saindo à rua. É, a, a semana passada, o presidente Macky Sall suspendeu o TikTok, o aplicativo TikTok. Foi suspenso no, no, no Senegal. Por quê? Foi suspenso no Senegal porque os jovens estão fazendo vídeo na, na internet falando sobre essa revolta. Ô, oh, pessoal, olha o que está acontecendo no Lígia. E o nosso presidente está perseguindo os opositores. O que, é que a gente tem que fazer? Vamos sair as ruas. O presidente sentiu medo. Isso é medo medo. Se sentiu medo. Né? Se ele vai desligar a internet do país, é porque ele se sentiu medo. né? Então, se, se sentiu. É perseguido, então se ele está fazendo isso é porque já está já tem, já tem a, 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 algum ponto de, de virada aí a população africana também se está despertando para essa nova configuração né, é, dos países que estão, que se que revolucionaram aí, eu acho que quando teve o, o, o primeiro golpe de estado foi é, no Sudão depois vem Guiné, é, Guiné depois vem Ali, depois vem o Faso e agora o Níger, né eu acho que é, é, esses golpes, os primeiros golpes, não chamaram tanta atenção como chamou do ninja. Entendeu? Né? É, eu não sou, eu soube do golpe de Estado do Burkina Faso, foi no dia 31 de janeiro, mas eu, sinceramente, não. Eu mesmo, também, assim como criador de conteúdo, não botei fé. Não. não, não vai dar em nada isso aí, né? Mas agora estamos vendo com o ninja, que a população está falando, opa! opa, está acontecendo alguma coisa aqui, opa, é, precisamos de olhar com atenção o que está acontecendo. Então, essa é a configuração que se dá essa revolta.
0: Para os ocidentais, os analistas ocidentais e para os políticos ocidentais, eu acho muito legal e irônico porque tem tem analista falando que não a França tem que intervir lá e tudo mais. É, é, um, é uma junta golpista que vai acabar com tudo. Só que daí a gente pega e tu consegue transpor esse mesmo discurso para o conflito na Ucrânia e para o conflito que existe entre China e Taiwan, o que deixa os analistas e internacionalistas no mundo numa saia
1: justa, horrorosa. Aí os analistas puxam o passadinho do seu país também. Claro. Se é um país ocidental... Ele vai puxar para a França, vai puxar. por isso a, a, a gente vê por isso que Burkina Faso suspendeu todas as emissoras da França, porque as emissoras da França, por exemplo, a França 24, a França 20, 20, 20, 24 é um, é um, é um jornal, é uma, é uma rede televisiva né? sensacionalista, sensacionalista mesmo. Estavam falando por que que, por exemplo, teve uma outra uma, uma entrevista que eu vi. Que o analista perguntou é, por que que o continente africano quer, se revo, quer ter essa revolução sabendo que que eles não são capazes de, de governar o país. Não, o, o, o entrevistado falou: aí como assim a gente não é capaz? Se vocês saírem do nosso país, a gente vai mostrar para vocês que a gente é capaz. Ah, mas vocês não, não perdoa, você não, não perdoaram um o colonialismo? Oi? Perdoar o colonialismo? Tem certeza que a gente tem que perdoar o colonialismo? A gente perdoou o colonialismo, mas a gente não esqueceu. A gente pode perdoar o colonialismo, mas a gente não esquece que vocês colonizaram a gente. Que vocês querem cada vez mais sugar né? os nossos recursos. Então, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Né? A gente quer expulsar vocês para a gente ser independente. Né? A gente manter vocês aqui, vocês todo e qualquer momento dizer o que é que a gente tem que fazer.
2: Tentando amarrar toda essa conversa que a gente teve. Tendo em vista todos esses problemas da interferência externa que ainda tem no continente africano, todas essas questões né, de líderes e de organizações que agem né, com interesse próprio. Por exemplo, essa história que você falou do presidente de Camarões, que nem mora no Camarões, me surpreendeu. É é um absurdo. E tendo isso em vista, toda essa dificuldade, agora é para perguntar para vocês, Mel, como um panafricanista, qual o caminho que você enxerga para um continente africano que pode ser realmente independente. Pode, tipo, usufruir os recursos para si próprio, para a sua população, e que pode, né, finalmente, ser economicamente e politicamente independente, como você falou agora há pouco.
1: Então, primeiramente, é tirar toda toda a interferência ocidental no continente. Começa por aí, né? Começa por ali. Depois, a gente tem tem que construir... Meios econômicos, por exemplo, de subsistência dos, dos, dos países. Ou seja, por exemplo, a gente explora os nossos recursos, a gente explora o ouro. Mas onde é que a gente vai é, vai refinar o ouro? Na, na Europa? Claro que não, a gente tem que refinar no nosso no, nosso, no nosso continente, no nosso país. Então, hum, toda essa configuração precisa ser pautada. Né, nos princípios panafricanistas se a gente pautar no princípio panafricanista a gente já tem meio caminho andado né porque é o africano no centro de tudo é o africano pensamento africano no centro de tudo né então essa é a configuração Essa é a linhagem né eu tenho é, tem várias falas de presidentes que foram depostos que eram contra a, a presença é, europeia no continente eles falavam isso. O caminho é nós defendermos o nosso povo. Esse é o caminho. Esse é o caminho da gente lutar pelo nosso povo. Este é o caminho. A gente tirar toda a influência, toda e qualquer influência. Tem tanto da Rússia, tem que ter parceiro. Parceiro tem que ter. A parceria deve existir. A Rússia tem que ser um parceiro. A China tem que ser um parceiro. Se a União Europeia quer ser parceiro, que seja parceiro. Assim como o Brasil também está sendo parceiro do continente africano. Tem, tem parceria. Então, na parceria tem pé de igualdade. Ou seja, você tem coisa para cumprir, eu também tenho coisa para cumprir, e, e a gente vai estabelecer relação. É isso que tem que ter no continente africano. Não um, uma influência t- tamanho tamanha que, que a África nem consegue respirar. Nem consegue respirar. Então é esse o caminho do continente africano, faltando nos princípios para investir também na população, porque a população, a África tem a população mais jovem do mundo, então tem uma mina de ouro enorme.
0: Literal também, que é o que interessa às potências europeias, mas,
1: mas é um mercado global, tem tudo ainda. Exatamente. Então, tem tudo no continente africano. Por que, que as grandes empresas querem tanto investir no continente africano? Porque eles percebem que é grande, que, que é uma mina de ouro. Como o próprio Mark Zuckerberg já falou que a África é como um diamante a ser lapidado. É um diamante a ser lapidado e as, as pessoas sabem da potência do continente africano. Por isso que, que os europeus não querem que a África prospere. Por exemplo, tem a, a, o Zimbábue, é, ele quer lançar uma moeda baseada no seu ouro, no ouro do país. Mas só que a FMI não quer, o Fundo Monetário Internacional não quer. Porque sabe que se lançar essa moeda vai superar o dólar, vai superar o euro, vai superar o, a libra. E eles não querem isso, entendeu? Mais uma vez, a gente não pode permitir que outros países tenham essa tamanha interferência dentro do continente. E, por fim, eu tenho uma pergunta que eu me deparei
0: quando eu estava escrevendo esse roteiro. Onde nós, universitários brasileiros e pesquisadores, podemos encontrar notícias e informações fidedignas sobre a África por meios africanos? Eu digo isso, pois, enquanto eu escrevi esse roteiro, eu mais encontrei jornais dizendo que outras potências ocidentais falam sobre a África do que que os atores africanos falam e produzem sobre si mesmos. Onde podemos encontrar esse ponto de vista? E mais uma vez, fica a dica aqui para o ouvinte conferir o ótimo trabalho do Ismael no, pre, no perfil África do jeito que nunca viu @AfricaJNVil.
1: Então, eu sempre falo assim, que, que, nas minhas lives, eu sempre mostro para plataformas onde eu pego as, as informações do continente africano. Né? eu sempre mostro isso eu vou citar aqui dois sites que eu uso bast... três sites na verdade que eu uso bastante até posso citar quatro né? vai lá quatro sites que eu... que eu costumo pesquisar bastante tem o Africa News né? Africa News tem o Africa 21 tem o Vanguarda de... Vanguarda Nigéria e tem também o... o Africa.com né então são os sites que tem notícias atualizadas sobre vários aspectos da sociedade africana, por exemplo, o África 21 fala sobre energia renováveis, fala sobre é, meio ambiente, a África News já é um notícias atualizadas em hora em, em atualizadíssimas, é assim, um dos sites que eu mais uso, então tudo isso é, para ficar muito ligado no continente africano, bem para saber sobre a história em si do continente africano tem vários livros que que as pessoas podem pesquisar muito um deles é a história negra da o uh, uh, um, um, um livro da história negra né muito bom um, saber um pouquinho também sobre panafricanismo ler Frantz Fanon por exemplo no seu livro, uh, Os Condenados da Terra, né? Os Condenados da Terra é um ótimo livro que também fala dessa perspectiva da de invasão europeia dentro do continente africano. Tem o um livro. Um, deixa eu lembrar aqui. Qual o livro, meu Deus? Esqueci agora, né? tem Os Condenados da Terra, Pele Negra, Máscaras Brancas, tem o livro da História Negra, então tem vários outros escritores que falam também sobre isso, tem os livros de, de Krumman, né esse livro, O Neocolonialismo, a Última Etapa do Imperialismo, é, é um livro que está em português, os melhores livros com a não tão são não foram traduzidos ainda, não sei mais esses aí que eu citei são muito bons para pesquisa
0: Ismael eu queria agradecer imensamente esse papo muito obrigado por ter aceito o convite e ter enriquecido o tamanho esse debate espero que os ouvintes tirem muito proveito e, e se atentem para o continente africano da mesma forma como se atenta para o continente americano para a Europa e para a Ásia, não olhar o que eles estão fazendo, mas o que querem, o que estes atores querem, qual a política que eles próprios estão fazendo. E no cenário da geopolítica internacional, a gente vê claramente que a África não é o continente a ser ignorado. E que eu, eu daria como certo que ainda vai interferir muito na geopolítica de forças, especialmente no Ocidente. Ismael, muito obrigado por ter aceito esse papo maravilhoso. Deixo aqui o espaço aberto para quem quiser indicar, comentar, convite. O espaço é
1: seu. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Então, é uma honra sempre poder participar e trocar ideias sobre o continente africano. Né? É, eu vou deixar um recado aqui com os estudantes. Dizer o, o seguinte. E a gente enxerga o continente africano, a gente enxerga os Estados Unidos, por exemplo, com o um bom moço, o impecável, o que não faz nada, o pacífico, né, que sempre vem para intervir em questões conflituosas. Não enxerguem assim. Os Estados Unidos não é, não é tudo isso, né, que, as pessoas, ah, que, que as pessoas têm essa percepção. Não é isso. E também a Europa também não é tudo isso também. A Europa não produz nada e é dependente do continente. Eu sempre digo o seguinte, se a gente tirar a África do mapa, assim como se nunca tivesse existido a África, a Europa não seria a Europa e o mundo não seria o mundo. Então, o continente africano é muito importante, tanto a sua história quanto a sua cultura e, principalmente, hoje em dia, a sua geopolítica. Ele é muito, mas muito importante. Então, para mais... Vídeos, por mais curiosidade sobre o continente africano, é, não esqueçam de vocês me seguirem, de procurarem nas redes sociais para vocês estarem sempre antenados, atualizados do que vem acontecendo no continente africano, quanto à questão de geopolítica, quanto à questão cultural. E, e, e estamos aí para isso, para levar a África a um nível e poder esclarecer as coisas sempre do ponto de vista africano. Né? Porque a gente vê cada vez mais notícias, né? sempre ouvir notícias de um ponto de vista europeu, de um ponto de vista americanizado, mas nunca de um ponto de vista africano. Né? Isso por quê? Porque a África um, não é considerada uma potência. Né? Porque é, as pessoas sempre pensavam o continente africano como um continente pobre, miserável tudo mais. Mas as pessoas não sabem quais são as causas que fazem com que o continente possa ser enxergado desse jeito. né? Porque o Ocidente, desde o tempo da, da escravidão, pintou o continente africano como um lugar de desprezo. né? Então a história já mostrou e tudo mais o surgimento das ciências históricas. Das, das tecnologias uh, foram no continente africano né? e, e Europa uh, os gregos os romanos roubaram tudo isso falando que era deles mas que na verdade de, que na verdade não são então tudo isso vocês vão ter conhecimento uh, no África do jeito que nunca eu vi mais uma vez muito obrigado James
2: Muito obrigada por escutar mais um episódio do PodRI, um projeto realizado em conjunto com o Labre, Laboratório de Relações Internacionais da Nesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a inscrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns
1: links relacionados ao tema da vez.